0: Los. <lacht> Original, das passiert jedes Mal. Jedes Mal, wenn ich sage und los, fängt an zu lachen. Entschuldigung, Semion, das ist unprofessionell. <lacht> Entschuldige. Okay, ich hab's. Der Zauberei und Bier Podcast mit Tobi Rudolph und Nico nims. Folge 3 spürt den Konflikt. Heute zu Gast, Semion. Habe ich gut gelöst, das Problem, das wir gerade hatten, ne? Ja, ihr könnt meinen Namen nicht aussprechen. Dein Nachnamen, na, wir trauen uns nicht. Ja, Simeon Sidanov. Ist Aber
1: das? mein Name, ich lebe inzwischen seit 17 Jahren in Deutschland und mein Name, seit 18, mein Name wurde inzwischen schon so oft falsch ausgesprochen, dass ich gar nicht mehr weiß, wie es richtig
0: ist. Also, also ich du selber es selber vergessen, mein, ja. ja. Ähm, du wohnst in Halle, ist das richtig? Ja, Halle ja. an der Saale. Wir kommen aus Köln und Bonn, wir haben uns heute in der Mitte getroffen, wir sind mitten in Niedersachsen. Äh, nicht am Arsch der Welt, an der anderen Seite, da ist es schöner. Aber äh, <lacht> Quasi ja. bei Berlin hieß es am Anfang, dann wurde es zu Wolfsburg und jetzt sind wir irgendwo dazwischen. Jetzt sind wir irgendwo dazwischen, genau. Wir sitzen auf einem bequemen Sofa, wir haben es uns gemütlich gemacht, haben auch was zu trinken. Ja. Tobi, Tobi und ich haben Bier. Ähm, ihr hört nicht, wie wir es aufmachen, weil es frisch gezapft ist. Heute gezapft. Äh, Simeon hat eine Cola. Cola ich bin ein Nichttrinker, ja, sogar das, leicht. Das ist ja so. ein doppeltes so. Erstmal Prost, Erstmal. Prost jetzt. Und pass auf, ah. hm. so, macht euch ein Bier auf, schön, Bier. dass ihr
1: dabei seid, wir haben heute einen Gast, mit dem wir über äh, ganz viel reden wollen, äh, der Simeon hat nämlich seit neuesten einen YouTube-Channel, den ich persönlich ziemlich cool finde. Oh, danke, ja, seit März dieses Jahres. Ja, und äh, redest mit coolen Leuten über gute Zauberei und äh, mich hat interessiert, warum machst du das jetzt eigentlich? Ja. Dazu gibt es in der Tat eine Geschichte und ähm, ihr könnt mich korrigieren, wenn ich zwischendurch Quatsch erzähle, aber ich bin, so wie du und so wie Nico, ich bin jedes Jahr in Meißen beim Jugendworkshop mhm. und parallel bin ich auch in Leipzig und betreue da, also helfe da, dem magischen Zirkel ein paar Jugendlichen Zauberei beizubringen, bin ja. da jeden einmal im Monat dort, zeigt den kleinen Karten ein paar Sachen und das mache ich seit Jahren und mein Empfinden war, dass von Jahr zu Jahr die Kiddies immer schlechter werden. Das, das, das ist so, wie ich es erlebt habe. Als ich äh, zum ersten Mal beim Jugendworkshop war, so ungefähr vor acht, neun Jahren, da waren alle eigentlich auf einem guten Level. Ähm, und jetzt in den letzten vier, fünf Jahren, von Jahr zu Jahr hatte ich das Gefühl, dass die Jungs, vor allem welche, die mit Karten zaubern, weil das nun mal das ist, was mich am meisten interessiert, immer schlechter werden. Das war immer so mein Empfinden. Das ist ganz witzig. Vor vier Jahren ist das, glaube ich, Roberto Jobui, als der auch mal wieder beim Jugendworkshop ja. als sie mir alt war, exakt auch so aufgefallen und da hat er direkt mal einen Magieartikel geschrieben und ein gratis PDF mit ganz vielen Basics und guten Trick rausgehauen, ja. mit exakt demselben Auftrag. Das hat sich aber halt leider nicht ganz so weit getragen. Genau. Genau, also so, ja, na dann, na wenn Jobe sagt, das stimmt. <lacht> Aber genau so habe ich, hab ich das erlebt und äh, weil ich das so irgendwie komisch fand, ich konnte es gar nicht einordnen, habe ich dann die Jungs gefragt, ja, wo habt ihr das gelernt? Und so fing das für mich an, weil die dann gesagt haben, ja, ich habe das beim YouTuber XY gelernt. Und dann habe ich mir die Videos angeschaut und ja gesehen, wo so ein bisschen das Problem liegt und habe dann ewig mit Menschen darüber gesprochen, diskutiert. Viele finden das problematisch. Also an sich, Zauberei auf YouTube ist in der Zauber-Community ein ganz heißes Eisen. Viele regen sich darüber auf und ich dann, ich habe mir dann irgendwann gedacht, okay, anstatt mich darüber aufzuregen, versuche ich jetzt einen YouTube-Channel zu machen, versuche damit Leute zu erreichen. Ich habe mir vorgenommen, 50 Videos zu machen, unabhängig davon, ob es ankommt, ob es sich Leute anschauen oder nicht. Ich mache diese 50 Videos und wenn ich danach niemanden erreicht habe, höre ich einfach auf. Ich habe es wenigstens versucht. Wenn ich äh, Leute erreicht habe, dann
0: schön, dann schaue ich, ob ich weitermache, ob ich mehr machen kann. Ja, cool. Von meiner Stelle erstmal, ich finde deine Videos cool. Also gerade auch für Zauberer, die, oh, ich will jetzt nicht behaupten, dass ich fortgeschritten bin, aber für Zauberer, die fortgeschritten sind. Ja, und hab, mich ist es cool auch die Interviews zu sehen, die du machst. Das macht echt Spaß das Ich zu hab das, äh,
1: gerade präsent das äh, Seminar das äh, Interview mit äh, Woody Aragon. Ja. Der hat so viele tolle Sachen gesagt. Wahnsinn. Und ich ja. fand das cool, wie das herausgestellt wurde. Jetzt kommt was wichtiges, merkt euch das. Ja. Das war echt schön, weil das man konnte dem gut folgen. Ja. Und äh, ja, das sind so ich habe im Kopf so drei Formate. Ich habe einmal Interviews mhm. und das ist in erster Linie für mich, weil ich einfach Bock hatte, mich mit diesen Leuten zusammenzusetzen und es kommen noch ganz viele tolle Interviews. Äh, und inzwischen kann ich es gar nicht fassen, bei wem ich alles war und wer mit mir gesprochen hat. Ich finde das wirklich toll, weil in der Hinsicht ist die Zauber-Community großartig. Die ganzen guten Leute, die kannst du einfach anschreiben und sagen, ja, können wir das machen? Ja, gerne, <lacht> natürlich. Und das finde ich ganz toll. Also Interviews, das ist so eine Sache, die ist für mich. Die wollte ich einfach nur machen und ich war schon bei tollen Menschen. Dann gibt es die Tipps und Tricks. Ähm, da gebe ich einfach nur so ein paar Tipps und Tricks. <lacht> Hm.
0: keine Ahnung, was tut, da gibt es einfach Videos, keine Ahnung, was
1: tut man, wenn die Hände zittern, ja, ja. was tut man, wenn uns die Zuschauer genau auf die Finger schauen?
0: Einmal ganz kurz, was tut man, wenn die Hände zittern?
1: Ich habe ein paar Tipps gegeben. Eine Sache wäre, man, dass man darauf Aufmerksamkeit zieht, anstatt das zu verstecken. Weil ah, cool, mhm. die Leute sehen das sowieso. Also Das Komm. ist etwas, was ich in der Tat Meinst mache. Meinst du Flucht nach vorne quasi? Flucht nach vorne, ja genau. Also wenn meine Hände zittern, was ja ab und zu doch passiert, dann sage ich, ach siehst du, wie meine Hände zittern. Ich bin ganz aufgeregt, weil ich ja natürlich will, dass ihr mhm. was Tolles sieht und ja, ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Und ja, okay. das war's. Cool. Schön. Sobald äh, man die Aufmerksamkeit drauf zieht, geht die Spannung oh. weg. Ja, was heißt äh, Trips und Tricks? Tricks und Tipps? Trips und, Trips und Tricks. Oh, das, das wäre ein ganz anderes Format. Das ist die nächste Kategorie. Trips und Tricks. Genau. Und Interviews die ja so
0: ne? das ist, äh Und
1: das letzte wäre ja so das kontroverseste <lacht> <in der lacht> wir, wir arbeiten an dem Format. Vielleicht einem, mit ja, einem
0: anderen falls, Standort. Falls du mal Gäste ja. brauchst. Ja. Äh, ich spreche jetzt, glaube ich, für uns beide. Wir kommen vorbei. Gerne. Ja. Cool. Und das
1: dritte Format? Äh, das das ist, ist das, was ist? das kontroverseste wäre für Zauberer, was ich weniger problematisch sehe, weil ich mir Gedanken drüber gemacht habe, sind die Tutorials. Ja, weil, äh, nehmen wir mal als Beispiel den Schmagier mit der schwarzen Maske. Das ist ja jetzt schon was länger her. Mhm. Aber da war so das erste Mal diese Riesendiskussion, glaube ich, darüber, mhm. dass Tricks im Fernsehformat groß verraten werden. Es war doch ja. ziemlich, äh, ja, ja, ja ziemlich ist, lange auch im Munde. Aber irgendwie hat es doch im Nachhinein nicht mega vielen Leuten geschadet, oder? Nein, gar nicht. Und ich denke, der Vergleich ist ja gar nicht, also ich habe ja zum Beispiel, es ist mir passiert, dass so eine Zauberergruppe, Zauberer unter sich, also alle, die sich das anhören, werden in der Gruppe drin sein, weil da einfach nur ganz viele Zauberer drin sind. Ah, du meinst die Facebook-Gruppe? Genau, da wurde ja. ein Video von mir gepostet und dann wurde es ganz, ganz heiß diskutiert. Und viele haben dieses Beispiel gebracht, ja, es ist wie der Zauberer mit der Maske, wo ich auch Leuten erklären muss, da habe ich das Gefühl, okay, jetzt muss ich den Opas Internet erklären, weil äh, YouTube ist erstens kein Fernsehen. Äh, Im Fernsehen sitzen Leute da abends zu Primetime, da kommt Zauberer mit der Maske, da sehen unheimlich viele Menschen. YouTube ist eine Suchmaschine. Also, wenn ich mein Video nicht nenne, wenn ich mein Video nennen würde mit diesem Trick, kriegst du jede Frau. Okay, dann kriege ich viele Leute, die schauen sich meine Videos an. Tja, warum machst du das nicht? Weil ich es nicht möchte. Wenn ich aber mein Video Doublelift nenne, und das einzige Wort im Titel ist Doublelift. Und äh, meine Tags sind nur Doublelift, Doublelift Tutorial. Doublelift Tutorial auf Deutsch. Ich weiß nicht mehr, was meine Tags waren. Ja. Dann bin ich mir zu 100% sicher, dass dieses Video nur jemand findet, der nach dem Begriff Doublelift sucht und der weiß, was ein Doublelift ist. Ah. Und dann ist es für mich okay. Und aber auch all deine Follower, die dir folgen. Genau. All deine ganze Fanbase. Angenommen, du hast jetzt auf einmal 6 Milliarden Follower. Ja, toll, toll, toll. Dann sehen nee, ich hoffe nicht, du ehrlich zu sein. Okay, das äh, ist der Sprung. Weil es gibt ja Leute, die ziehen ja darauf ab, viele Leute zu erreichen und erklären mh. dann immer noch den Double Lift. Also mh. mehr schlecht ja. als recht, aber Das wäre dann ein Problem. Also mein okay. Ziel, das Ziel, das ich mir gesetzt habe, ist, ich möchte ja nur Leute erreichen, die ein ernsthaftes Interesse an Kartenmagie haben. Vor allem Kartenmagie. Mhm. Weil das ist das Einzige, womit ich mich mehr oder weniger wirklich auskenne. Alles andere, da habe ich nichts verloren, da darüber zu sprechen. Ähm, und ich kann mir nicht mal vorstellen, dass es mehr als 10.000 Leute gibt. Also als Ziel habe ich mir gesagt, 10.000 Abos. Wenn ich das erreiche, bin ich glücklich, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es mehr Menschen gibt, die da ein ernsthaftes Interesse haben. Und ähm, und meine Videos, also so zumindest so, wie ich mir meine Tutorials aufgebaut habe, die ich habe, die Tutorials an sich sind schon, schon einer Hürde, ein Geheimnis zu erkennen, weil das erste mhm. Video ist zehn Minuten lang und es geht darum, wie man ein Kartenspiel hält. Das ah. ist alles, worum es geht. Schön. Das zweite Video, da geht es darum, wie man die Karten vorfächert und wie man eine Karte wehen lässt und ein also Breakout. Schön macht. die Basics abarbeiten. Genau. So richtig von unten mal. Genau, und vor allem jemand, der dann den Double lernen will, muss erstmal eine halbe, einer Dreiviertelstunde lang da sitzen und sich alle dieser Basic angucken. Und das macht keiner, der einfach wissen will, na, wie geht denn der Trick? Das guckt sich niemand an. Das guckt sich nur jemand an, der schon ein bisschen mehr gelernt hat und merkt, okay, mir fehlt was. Und dann schaut er sich das an und ja. Aber sind wir mal ehrlich, ich google auch oder habe früher gegoogelt. Doublelift, ich google wollte. übrigens nie.
0: Also ich... Ich boykottiere Google, ich Google nicht. Ja, Aber schön, okay, dass du ich googelst. korrigiere, ich nutze Ecosia. Das ist übrigens eine sehr coole Sache. Ich muss mal ein bisschen husten, ich muss das, die Pause kurz nutzen zu husten. Mach das. Also ich, ja, ja gut, ich korrigiere, ich Ecosia. Äh,
1: gibt es das auch als Verb? Ich Ecosia? Ich, ich gebe deine Suchmaschine. Nein, deshalb wird sich die Suchmaschine nie durchsetzen, weil man es keinen kein schönes Verb gibt, ja. Nehmen okay, ich äh, tippe bei YouTube, was ja eigentlich Google ist, deswegen habe ich gesagt. Äh, ja. Wurscht jetzt. Ich hab was als, wolltest du denn eigentlich sagen, Tuch? Ja, genau. Also Ecosia ist mal. eine coole Sache, Wird würde nicht jedes Mal ein Baum gefällt, wenn du googelst? Nein, gepflanzt. <lacht> <lacht> jedes Mal, wenn du bei Google googelst, verbrauchst du mit, mit den Baumhänger einer, Baum? einer Tasse genau. Tee und auf Ecosia kannst du einen Baum pflanzen und wenn du ihn abholst, hast du den Tee.
0: Ja, perfekt. Okay. Und bei Bing wird, glaube ich, dann der Baum gefällt oder so. Bei bei Bing, Bing kriegst du einfach nur spam -Bin. Ja, ja. ihr, dass die meisten Suchanfragen auf Bing, Google sind?
1: Wie bitter ist das
0: denn? Du hast ja eine Suchmaschine,
1: die nur dafür da ist, Google zu finden. Das ist geil. <lacht> Zurück zum Thema. Ich habe damals als Jugendlicher ja auch Doublelift gegoogelt. Ja. Deswegen ist das... Also sind wir mal ehrlich, hat das nicht jeder so ein bisschen gemacht, der eine Wolte rausfinden wollte, hat eine Wolte gegoogelt?
0: Ja. Du machst keine Karten. Ähm also ich muss gerade lachen. Nein, haben, aber ich, also, entschuldigung, ich muss auch mal. Du hast gerade so, so viel gefragt, Tobi, Jetzt will ich auch mal. Ähm, einmal, wir haben hier zwei, zwei Zuschauer sitzen. Wir sagen nicht, wer das ist, und die dürfen auch nichts sagen. Und das sind zwei Leute, denen das sehr schwer fällt. Das wollte ich mal erwähnen, weil ich, <lacht> ich, ich grinse die ganze Zeit rüber, Den beiden fällt das echt schwer. Die sitzen förmlich auf dem Sofa hin und her. Genau, die, die sitzen so, so angespannt. habe ich die beiden noch nicht sitzen sehen. Der äh, eine sieht entspannter aus. Aber wir können unsere Zuhörer raten, wer das ist. Ja, bitte ratet mal. Das sind Schreib tolle Zauberer. Das hey Leute, schreibt uns in die Kommentare, ja, zwei tolle Zauberer. Ähm, was, was sagt man noch dazu? Ist jung, äh, äh, der eine ist ganz jung, der andere ist ganz nicht ganz älter. alt. Nicht ganz <lacht> jung,
1: aber so alt, also der andere ist so alt, dass in zwischen den beiden eine Art
0: Verbindung bestehen könnte. Ja. Das ist eine Verbindung könnte es geben, auch wenn keiner davon, ja. keiner davon weiß. Und genau das kann ich auf jeden Fall sein. Du aber, du, aber einer der Zauberer. Äh, ganz kurz, in so
1: einer Zauberkomitee musst du mit so einer Aussage echt vorsichtig sein. Das stimmt ja. Okay, das ziehen wir zurück. Aber einer der Zauberer ähm, war bei mir auf YouTube in einem
0: Interview. Oh, uh, einen ja. der Zauberer haben wir auch schon gefragt, ob er nicht, auch. Nee, also wir haben beide schon gefragt, aber einen auch schon in der Podcast-Folge. Ja, weiß du, wir haben ja bisher nur einen, nicht, ich habe jede Folge bisher, Wir sind jetzt zwei schon gefragt, das ja. ist einer ja. von beiden ist es. Okay, jetzt, cool. Jetzt, ich glaube, wir hören mal mit den Tipps auf. Ich sage ja. es nämlich nur, äh, weil die beiden haben gelacht, einer von denen besonders bei dem, ob ich schon mal solche Kartengriffe gekühlt <lacht> habe, weil, das sind halt die einzigen, die wirklich wissen, dass ich das noch nie gemacht habe und das vielleicht auch ein Fehler war. Also, ich kann es mir, mir vorstellen, abends in Meißen am Tisch, ja, da machst du einen Double Lift. Ein was? Nie, nie, nein, nein, Double Lift. Ich wusste schon, was das ist, aber... Ja, ja. Ja, wissen und wissen ist auch ein Unterschied, eine, ne?
1: Was denn hör mal, Bitte, was mache ich? <lacht> ja, aber das machen letztendlich die Kids heutzutage, die googeln das. also Oder die gehen direkt ja, auf YouTube. Recht. Ich habe den Double Lift auch von David Jürgensen gelernt ja. über YouTube, den guten. Ja, ich hätte ihn auch aus dem Buch nehmen können, aber nein. Ich habe die ersten Sachen auch wirklich auf YouTube gelernt und zu meinem Glück, das würde ich heute schon so sagen, gab es damals auf YouTube wirklich sehr, sehr wenig. Und ich ja. konnte einfach nicht drauf hängen bleiben. Ich musste sofort was anderes suchen, weil ja. die Leidenschaft entfacht war. Und heute kann man sehr lange auf YouTube bleiben. Und das ja. ist, glaube ich, fast ein Problem. Und die, die, die das Verhältnis zwischen Tricks, die erklärt werden, und guter Zauber, die du siehst, hat sich auch sehr stark gewandelt. So vor Fullers, und noch ein paar anderen Formaten. Magicians War ist ja auch so ein cooles Format. Äh, vor denen hattest du halt einen ganzen Haufen schlechter aktell Aber ja. du bist ja nie an Tommy Wanda geraten oder zufällig mal über ja. Howard Tamaris gestolpert. Aber Nein, es ist auch ein ganz wichtiger Moment für jeden Zauberer. Und das äh, ist auch schwierig heute, einen richtig guten Zauberkünstler live zu erleben. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich zum zweiten Mal, glaube ich, in Weißen war. Und ich konnte Clipshift. Und ich konnte Bottom Deal und ich konnte ich konnte alle schweren Moves, aber ich konnte noch nicht zaubern. Und ich dachte aber, ich bin richtig cool. Also ich dachte, ich hab's jetzt drauf. Also ja, klar, hm, das ist lustig, aber ich kann Clipshift. Und äh, ich kann mich genau noch dran erinnern, wie ich an einem Tisch saß und bestimmt zwei Stunden lang Dennis Bär beim Zaubern zugeschaut habe. Und ich hatte wirklich das Gefühl, ich bin der näher der Taler, der ein Flugzeug sieht. Ich konnte einfach nicht fassen, was da vor mir passiert ist. Wie unterhaltsam das war, wie sauber es war, wie gut es war. Und äh, das war auch ein ganz einschneides Erlebnis von, für mhm. mich. Und das kann man auch selten erleben, er sei denn, man erlebt dieser Zauberer live. Boah, jetzt muss man Dennis eigentlich
0: echt mal fragen, ob der nicht mal für ein Bier vorbeikommen möchte. Ich hab's Tatsächlich auch, also das, das wäre schon das wäre schon cool, weil wir heißen ja Zauberei und Bier und wenn es einen Zauberer gibt, der man mit Bier verbindet, dann ist es ja, Dennis. Ja. Ne, aber heute geht es um dich, Semian, ja, und du. ums Internet. Und äh, <lacht> Was auch erstaunlich ist an deinen Videos, wie sauber die Griffe da sind. Entschuldige, ich habe dich abgeschnitten. Nö, ist in, in Ordnung. Ich. Weißt du was? Äh, stell dir mal eine Frage, ich hole mir kurz ein Taschentuch, weil mir läuft die Nase okay, ein bisschen. Also, Nö, nee, alles gut, das läuft schon, aber frag ihn einfach mal weiter, frag mal was äh, irgendwie was Privates, irgendwie so. Äh, ja. um das ein bisschen schwieriger zu machen, einfach okay. mal so. Also, wir haben vorhin über so, so Leute geredet,
1: die in Filmen anderen Leuten. <lacht> <lacht> ja. <lacht> die erste Frage fand ich doch besser. Nein, zurück. Ähm, Wo waren wir? Ähm, ich erinnere mich, wir saßen auch öfters an, an, an Jugend, an den Jugendworkshop zusammen und du hast ziemlich coole Griffe gezeigt, warst aber auch immer sehr perfektionistisch. Ja, ja. Bin ich immer noch. Du bist also immer noch. bin total neurotisch, was das angeht.
0: Auch beim ja. Videoschnitt?
1: Ja, ja. Also ich mhm. nehme auch äh, Sachen mehrmals auf, nicht super, ich, weil ich mache, du sagst ja, die, die Griffe sind äh, sauber in den Videos, aber ich mache da jetzt nichts Spektakuläres. Das ist mein Double Lift, das ist ein Überhandmischen. Mhm. Und das sind Sachen, die ich ja äh, bis zur Vergasung geübt habe. Und ähm, wenn ich aber gasen? so. Darf man das sagen? <lacht> ich als Jude darf das, ja. Okay, gut. <lacht> Und wow, <lacht> das ist um mir schnell entglitten. Also wir haben heute <lacht> also schon. Anspielung auf, äh, na gut, ich zähle es nicht auf weiter. Ja. Also ich bin äh, doch perfektionistisch. Also ich filme Sachen mehrmals und ich habe ja ein paar Videos, wo ich nur Moves mache, weil ich dachte, dass mir das äh, Follower bringt, hat es nicht gemacht, aber egal. Aber wo ich zum Beispiel Moves aus Earnest mache, ja. da habe ich natürlich tausendmal geübt und aus ja. allen möglichen Winkeln ausprobiert, weil mir das auch am Herzen lag, weil ich wollte, dass diese Moves aus Earnest auch perfekt dargestellt werden. Mhm. Ja. Aber ich bin, ich bin, abgesehen davon, dass ich ein karten nerd bin und auf cooler schwierige griffe stehe äh, es muss trotzdem ein gleichgewicht sein zwischen schweren griffen und dem üben und dem performen weil das eine kann und das andere nicht existieren und als karten nerd habe ich auch wirklich nur angefangen zu performen weil ich wollte diese ganzen schweren moves in die realität bringen und ich wollte dann in der lage sein irgendwelche sachen vor dem echten publikum zu machen und dann habe ich festgestellt ah ja ich bin ja auch eine witzig nebenbei, wenn ich für Leute Zauberer und das kommt gut an. Aber das war nicht das, das hast Ziel. Du,
0: das hast du festgestellt, ja? Ja, ja. Und okay. dann habe ich, ach, die
1: bezahlen mich <lacht> sogar dafür und so habe ich dann festgestellt, ich kann ja auch davon leben. Aber an sich war für mich die Kartenkunst an sich einfach nur als Thema, als Medium interessant,
0: mehr, mehr ja. interessant als alles andere.
1: Mhm. Ja,
0: sehr cool. Und warum wir diese, warum wir dich überhaupt eingeladen haben, das hier zu machen. Übrigens toll, dass du da bist. Ähm, ist, weil dieses Thema Tobi sehr auf dem Herzen brannt, deshalb ist Tobi auch schon so drin und äh, der Ausgangspunkt war eigentlich äh, Zauberei im Internet, Zauberei auf YouTube, beziehungsweise die Erklärvideos, die man im Internet schon findet, die man bei YouTube findet, äh, immer ganz plump gefragt, wie ist denn dein, äh, deine Einstellung dazu, also du hast dir bestimmt auch ein paar andere Sachen angeschaut, bevor ja, du ja, gestartet hast und ich schätze mal, das war auch ein Grund, da irgendwie rein, ranzugehen, weil du, weil du gesehen ja, ja. hast, ich muss keinen Namen nennen, wenn du nicht willst, das machen wir dann.
1: Also äh, es ist, also das, es gibt ein, Grund, ein paar grundlegende Probleme mit äh, Zaubervideos auf YouTube. Erstens, ähm, wenn ich jetzt, ich habe zum Beispiel jetzt für mein, für weil ich YouTube mache, musste ich auf YouTube viel lernen über Schnitt, darüber, wie man Videos filmt und macht. Und da ist es ganz einfach festzustellen, was ein guter Tutorial ist, was ein schlechter Tutorial ist. Du guckst dir ein Video an, du bist ja damit vertraut, wie so ein Video aussehen muss und du erkennst es sofort, wenn jemand ein richtig geiles Video hat. Und wenn er ein richtig mhm. geiles Video hat, weißt du, okay, bei dem muss ich lernen. Und das Gleiche ist, wenn du Musik lernen willst, wenn jemand Gitarre richtig spielen kann auf YouTube, okay, der kann mir Gitarre spielen beibringen. Bei Zauberei ist es aber nicht so. Erstens gibt es nicht wirklich herausragender Lernchannels, was Zauberei angeht, also gibt es gar keinen Vergleich, du kannst nicht sagen, okay, das ist richtig gut, das ist schlecht, also hast du keinen Vergleich und dann an sich für Zauberei hat man keinen Referenzpunkt, du weißt nicht, was guter Zauberei ist, was schlechter Zauberei ist, du siehst, ja. okay, der hat diesen Trick gemacht und die Leute haben reagiert, ja, dann wird es gut sein und ja, und das ist, glaube ich, ein Problem, man kann, die Leute, die dann anfangen, sich diese Videos anzuschauen, wissen gar nicht, ob es gut oder schlecht ist. Die, Da ist einfach jemand da, der ihnen Sachen erklärt und die sind dankbar dafür. Ja, und dann und das üben das sie die, zeigen sie auf der Party, haben Erfolg und denken sich so, boah, das ist voll gut, machen das immer wieder. Ja. Und mit Glück kommen sie an Jugendworkshops und werden gute Zauberer und mit Pech machen sie einen eigenen YouTube-Channel auf.
0: Immer mal ganz, ganz gemein gefragt, das ist jetzt nicht böse gemeint oder so, aber warum glaubst du, dass du unterscheiden kannst, was gut und was schlecht ist? Bei Zauberei meinst du? Bei Zauberei jetzt genau, Jetzt nicht, was so. Na, äh, wenn ich äh, ich, ich
1: habe ja den Background, wenn ich sehe, wie jemand eine Technik erklärt, ob, nehmen wir einen faro shuffle Ich habe halt, ich habe Bücher darüber gelesen, ich habe mir Seminare darüber angeschaut, ich habe mit äh, professionellen Zauberkünstlern darüber gesprochen. Also weiß ich, wie man so einen faro shuffle beibringen kann. Und wenn ich ein Tutorial sehe, was nicht gut ist, dann, ja, das tut mir richtig weh. Ja, Dann weiß ich, okay. Tausende Kids werden sich diesen Tutorial anschauen und kein einziger von denen wird lernen, wie man ein Fahrerschaffer macht. Also das
0: heißt, du weißt, dass die Technik falsch erklärt ist und im besten Fall oder im schlechtesten Fall noch falsch ausgeführt Und äh, Letztendlich dann auch ja. falsch ausgeführt worden. Das wird dann vielleicht reichen, um die Karten ineinander zu schieben, um einen Florisch zu machen,
1: was ja auch völlig okay ist. Aber es wird nicht reichen, um einen Fahrerschaffer zu nutzen, für die tausenden von Anwendungen, die es gibt mit dem Fahrerschafel. Dafür wird es niemals reichen, mit diesem Tutorial. Mhm. Und an sich, YouTube ist auch nicht der Ort dafür, um komplexe Techniken zu lernen. Das ist meine feste Überzeugung. Deshalb äh, gibt es nur, ich werde ja niemals ein. Kompletter Routine erklären auf YouTube. Ich werde niemals komplexer Moves erklären, wie ein, einer Volta oder ein Second Deal oder irgendwas. YouTube ist dafür da, um ein paar Basics zu lernen. Dort würde ich auf YouTube ein Second Deal erklären wollen, dann bräuchte ich dafür 40 Minuten, 50 Minuten. Ich würde mhm. mir noch Leute dazu holen. Ich müsste mich mit Dennis zusammensetzen. Der müsste mir ein paar Feinheiten noch erklären, die ja. ich nicht weiß. Also so würde ich das machen wollen. So lernt man eine Technik. Ich müsste mehrere, ich müsste mehrere Bücher erwähnen. Dort macht man das so, dort macht man das so. So lernt man eine komplexe Technik richtig. Und dafür ist bei YouTube weder Zeit noch die Aufmerksamkeit sparen noch die Bereitschaft der Leute. Und äh, das würden sich vielleicht fünf Leute am Ende angucken, selbst wenn ich es machen würde. YouTube soll aus meiner Sicht, so sehe ich das, ähm, ein Sprungbrett sein. Für, äh, für einen Zauberkünstler ein Sprungbrett sein. Man, äh, Ich kann das Wort einfach nicht sagen. Ein was soll es sein? Ein Sprungbrett sein. Wow. Was oh. ist das war zu laut. Nochmal Sprungbrett. Uh, es, ist es gibt ja ein paar deutsche Wörter, die sind richtig schwierig. Was und du das merkt ihr gar nicht. Eichhörnchen. 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 Das Gurke. Das ist gar nicht so ohne. Gurke? Ja, für Gurke schwer. Am Anfang, da, da habe ich mir richtig also ich,
0: ich persönlich mag auch keine Gurken. Ja, ah, gut, aber
1: aus dem Russischen sind ja manche Laute ziemlich schwierig. Wenn du Spanier bist, sind andere schwierig. Das ja, ja. Ja, ja. Eichhörnchen geht vielleicht, aber. Eichhörnchen mal. ist super schwierig. Das ist jedes Mal, also, ja, egal, wo waren wir? Dach. Ich, Na, hab, sag mal da. ich da. nee, das, das geht nicht. Okay. Sag mal Spritzbeton.
0: Spritzbeton. Na, <lacht> ah, ah, okay. Ich hab's okay. gerade so. Nee, ja, nee, man weiß, was Fast. du meinst. Ja, Interessant. So zaubern, ne? Du zauberst ja auch. YouTube, wo waren wir? Tobi, ja, du hast ja, gerade genau. Fragen
1: notiert. Ich wollte zuerst fragen. Ähm, genau, einmal, nee, ich wollte, das war ein wichtiger Gedanke. YouTube <lacht> genau. kann nur ein Sprungbrett sein, so wie ich das verstehe. Habe ich Sorry, jetzt? Das, das war nicht war gut. gut. Das war nicht ja, okay? Sprungbrett, ja. Genau. Ähm, deshalb, das ist mein Ziel äh, von meinem YouTube-Channel eigentlich so, so wie ich das sehe. Ich will den Kids, die Kids dazu zwingen, dass sie die große Kartenschule lesen. Weil für. Ja, es ist immer so ein blöder alter Männergehabe, aber aber zu meiner Zeit hast du mit dem Zaubern angefangen, du hast ein paar Sachen auf YouTube gesehen und dann war es vorbei. Es gab nichts mehr anders. Und dann hast du die Große Kartenschule bekommen und damit hast du die Zauberei gelernt und es gibt einfach, um für die Kartenmagie keine bessere Quelle, um Zauberei zu lernen. Es, das gibt's einfach nicht. Große Kartenschule enthält alles, was wichtig ist. Vor allem ja, die ersten beiden Teile. aber du musst halt auch dazu... Äh, da habe ich nämlich leulich mit Zauberanfängern drüber geredet. Zu ja. der so großen Kartenschule kostet halt 60, 70 Euro, das der Band. Ja. Und dann hast du auch noch fünf davon. Und dann ist es auch
0: noch so, da sitzt du da als Anfänger und kannst einen Lift. und kriegst dann da die große Kartenschule auf den Tisch gekloppt. Ich muss hier nochmal ganz kurz reinwerfen. Einer von diesen beiden Zauberern, die hier sitzen und zuhören, hat durch ein eine glückliche Fügung... Die große Kartenschule, Band 1 und 2 waren das, genau, für 2 Euro das Stück oder für beide 2 Euro. Das musstest du jetzt nicht für, für beide 2 ja. Euro bekommen. Vor allen Dingen ist das der hier in der Runde, der mit Abstand das meiste Geld hat. Ja. Und das ist einfach, <lacht> weißt du, hier, wie Frechheit. hier da diese diese Kinder, die Zauberei lernen wollen. Na gut, ich wollte gerne die Bücher haben. Die Kartengriffe waren mir zu dem Zeitpunkt. Aber wir hatten einen dabei, der es hätte ich gebrauchen können. Und dann, so er hat sich verliehen. Das muss man dazu sagen. Er hat sich verliehen. Und ich glaube, es liegt auch mehr um den Gag, aber... Äh, also ja gut, aber, äh,
1: jetzt hast du diese, <lacht> diese monströse Sammlung an Wissen in Büchern. Wo fängst du an? Wo hörst du auf? Was interessiert dich? Du fängst ja
0: auch nicht Doch, mit Das, einem, einem, das, das ist recht du abgegrenzt. An. Einfach mal durch, durch, äh, das, und Stopp sagen. Das ne? ist
1: recht abgegrenzt. Nee, nee, nee. Man fängt mit Teil 1 an, mit dem Kapitel 1. Und Ach, endet für den Anfänger mit Teil 2, mit dem letzten Kapitel... Nein, wirklich. Äh, erstens... Ich würde für einen Anfänger nur Teil 1 und 2 empfehlen. 3, 4, 5 sind Nachschlagewerke. Die einzigen Bücher aus dieser Reihe, die man wirklich von Anfang bis Ende durchlesen muss, sind Teil 1 und 2. Das ist meine feste Meinung. Und sogar die Meinung von Roberto Giobbi zufälligerweise. Ja. Woher ja, weißt du
0: das? Hast du zu ein Interview mit ihm geführt? Oder?
1: Ja, zufällig haben wir zweieinhalb Stunden Ach,
0: Interview aufgenommen.
1: Ja? Was? Also so. ist keine Ironie Tobi. Ich weiß nicht, ob okay. das nicht Ironiezeichen geht. So, so ist nicht Ironie. So ist nicht ironie. Also, er hat wirklich ein Interview. Ich habe wirklich ein Interview. ein bisschen Cross
0: Promo. Gemacht. Wer weiß, wie viele Leute das bei, jetzt bei der dritten Folge hören hier. Ja und ja. Ja, ja ich, ich habe ein Interview
1: demnächst. So. Es scheint auf meinem YouTube Channel ein Interview mit dem fantastischen Roberto Joby, der wirklich überaus freundlich und äh, offen war und ganz tolle Sachen erzählt hat. Mhm. Und ich kann es kaum abwarten, das zu veröffentlichen. Ah, sehr gespannt. Und wie gesagt. ähm, äh, ich habe es auch, ich habe zwei Videos gemacht über die große Kartenschule über Teil 1 und Teil 2. Und äh, Wie du ich bist. Es, das ja, ich weiß und das erste Video heißt große Kartenschule Teil 1 und das zweite Video heißt große Kartenschule Teil 2. Also Aber halt das da ist doch verwirrend. Ist denn der zweite Video auch über die zweite Kartenschule? Ja, ja. Ist Aber der Titel nicht geklaut,
0: gibt's ihn nicht schon irgendwo in deinem Buch? Nee. <lacht> und
1: ähm, ich habe, ich sage es auch im zweiten Video, klar, wenn man die deutsche Ausgabe kauft, dann kosten beide Bücher 120 Euro. Aber wenn man bedenkt, dass man nur dieser zwei Bücher braucht und man kann als Zauberer arbeiten, wenn man damit fertig ist, kann man Gut. ein komplettes Programm haben und arbeiten als Zauberkünstler. Reden wir mal über die Leute, die sich noch so eine Gitarre kaufen und so ein Buch dazu und das lernen wollen, mhm. so für 50 Euro. Das sind doch so die, die dann auch quasi erstmal auf YouTube sich ein paar Zaubertricks ja. angucken. Aber wann ist denn der Zeitpunkt, wo du das empfiehlst? Wenn irgendwer sagt, boah, ich würde gerne einen guten Kartentrick können, ja. dann ist der mit der Kartenschule Masters überfordert. Ja, Ja, das stimmt. Ich würde sagen, die Kartenschule ist für jemanden, der, ja, wie sagt man auf Englisch? Englisch, der von dem äh, Käfer gebissen wurde. Ja, der wirklich äh, merkt, das ist etwas, was ich machen könnte. So habe ich das, so war es bei dir auch. Irgendwann, du fängst an rumzuspielen, du lernst ein paar Kleinigkeiten und dann, und dann, dann stellst du fest, ich kann den ganzen Tag nichts anderes machen. Es ist eine Anstrengung, etwas anderes zu machen, weil mhm. eigentlich würde ich am liebsten den ganzen Tag nur Kartengriffe üben oder performen oder was auch immer. Und für die Leute, die sollen dann sofort sich das Buch besorgen, weil Was das heißt, ist der beste Einstieg. Du musst du musst erst einen Kartentriff beherrschen und dann kannst du dich über präsentation kümmern oder musst du die Präsentation am Anfang in den Vordergrund setzen und später die Griffe lernen?
0: Naja, das kann man machen, und... wie man will.
1: Ich okay. neige dazu, erstmal äh, technisch alles äh, perfekt hinzukriegen und dabei entsteht für mich die Präsentation. Merkt man kaum bei deinen Videos. <lacht> <lacht> ja. Was war das für ein Geräusch? <lacht> Aber naja, es ist schon so. Ja klar, ich. Äh, nee, Technik ist für mich wichtig, aber für mich entsteht auch dabei Präsentation. Ich bin auch an sich, wenn wir darüber uns unterhalten wollen, ich bin auch an sich der Meinung, ich bin kein Fan von. Ich habe zum Beispiel ein Interview mit Jan Juro gemacht und das fand ich super spannend. Das war nicht ein Teil des Interviews, aber wir haben ja länger gesprochen. Ich habe vielleicht 30 ja. Minuten aufgenommen, das Video ist 12 Minuten. Und er hat was Spannendes ja. gesagt. Er hatte gesagt, ähm. Er ist ja Schauspieler, professioneller ausgebildeter Schauspieler, im Theater ja. gespielt, äh, im Film gespielt und er hat gesagt, ich habe mehrere Rollen ausprobiert, als er anfing mit Zaubern, dann hat er mehrere Rollen ausprobiert, ein Nerd, ein selbstbewusster, so larger than life Typ mhm. und alles ausprobiert und hat dann festgestellt, das kommt am allerbesten an, wenn er er selbst ist, nur ein bisschen mehr. Und das fand ich interessant, dass jemand, der in der Lage ist, alle ah. möglichen Rollen zu spielen, sich trotzdem am Ende entscheidet, dass es das das am besten ist, man selbst zu sein und keine Präsentation zu haben, keine Geschichte zu erzählen, sondern einfach nur im Moment und hier und jetzt zu sein und das du erleben. Und das fand ich cool. Original aus äh, aus äh, dem dem Showmanship von Magicians sein. Ja. Cool. Sei du selbst auch ein bisschen mehr. das ist im guter. Ja. Und so sehe ich das auch, also ich, wenn man mich, ich weiß nicht, hast du mich zaubern gesehen, Nico? Ja, Jahre? ja, Am
0: meisten regelmäßig, ja. das ist immer sehr genossen. Ja. Das ist übrigens der Jugendwirtschaft, wo auch Tobi und ich uns kennengelernt haben, eigentlich die zauber ist dann gar nicht so groß.
1: Ja, genau, und da habe ich auch die meisten <lacht> Zauberer kennengelernt raus. und erlebt. Nee, ja. ja, wir kommen sogar extra aus Bonn rübergefahren. Ich bin, Meißen, aus ich bin aus Köln, so. Köln hergefallen. Ist nicht so weit, nein, nein, nicht, nein, nicht jetzt du. Ich meine also deswegen, nach, Meißen, ja. nach Meißen, weil das so ein guter Workshop ist. Ja? Sponsor haben wir darüber geguckt. Neun, elf Stunden mit Zug, Wahnsinn. Manchmal hat uns auch der, äh, der Wolfgang mitgenommen. Ja, aber das ist auch absolut wert. Das sind wirklich drei Tage, in denen man ganz intensiv sich nur mit ja, Verstärkung beschäftigt Können und wir das rauschneiden? Der Uwe hat uns mitgenommen. Das ist jetzt echt peinlich. Der Uwe Schenk, nicht der Wolfgang. Blödsinn. Welcher Wolfgang, welchen meintest du? Wolfgang wird? Mose? Nein,
0: ich hatte ich hatte Wolfgang Sommer im Kopf, aber das ist totaler Blödsinn, weil der Uwe Schenk uns mitgenommen hat. Ja, ja das schneiden wir nicht raus, ich finde das witzig.
1: Sorry Uwe, das tut mir echt leid.
0: Ja, ja das ist äh, so viele Menschen, die man auch trifft, ne? so so klein ist die Zaubersehler dann auch nicht. Ne? Also, ja. Gleich wieder zurück. Nein, wieder. aber nur noch mal Meißen, ja. dass es,
1: äh, ich, ich bin auch jedes Mal darüber erstaunt, dass sie es nicht immer voll kriegen.
0: So, Moment, wer war das? <lacht> raus. Da muss einer eine Runde ausgeben, ja. Ich weiß nicht. Er weint gerade und das ist das auch zu Ach, Recht. Wo wir gerade die Pause haben, kann ich kurz
1: erwähnen, es ist ziemlich witzig zu sehen. Es liegen auf dem Tisch vor uns drei Kartenspiele und alle sitzen nur drumherum
0: und müssen sich zurückhalten, die nicht in die Hand zu nehmen, um äh, irgendwelche ne, ja. Geräusche zu... Ja. Ja, das das, das, gut, das gleiche Problem habe ich mit dem Bier. Ich bin nämlich ein bisschen erkältet und ich will eigentlich mehr trinken, aber ja, ich kann nicht und ich schaue so. die ganze Zeit wieder hin. Äh, Kartenspiel. Gut, gute, gute Überleitung. Ach ja, wie wär's? Mit einer Runde? Mit einer Runde? Mit einer Runde. Ja. Warte, Riesengriffe. Karten, Griffe. Genau. Kart äh, wie, 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 wie war das Intro nochmal? Ich hab vergessen. Kart also, einfach nur Kartengriffe, ne? Ja. Kartengriffe mit Semyon Sidanov. Hab Sehr gut, du machst es immer besser, ja. Ah, ähm, und bitte... Ja hört man nicht. <lacht>
1: ja, hat, hat uhuh. Wenn ihr wisst, was das für ein was, was für ein Griff sein könnte, das ist jetzt schwer. mach's vielleicht noch einmal vorher in dem in dem vor dem Mikro, vor dem Mikro direkt. Wir machen halt das Sitzen, noch. Moritz. Okay.
0: Oh, was ist so Oh mein Gott! Du bist ja gut
1: gemacht. Nein.
0: Okay, da müssen wir wir, wir halten haben einen Punkt die Illusion aufrecht. Moritz ist nicht hier. Und wir es gibt ja auch. auch mehr als ein Moritz. Also ja, wir meinen nicht Moritz Müller. <lacht> Okay, da, soll ich <lacht> kommentieren den Griff, weil. Nein, äh, überhaupt nicht, du machst ja gar nicht. Das, das ist, geht, ist so, das ist so wie Wordporn, bloß ohne Wörter. Okay. Nur mit Karten. Pass auf, wir das Sag noch mal. Sag nochmal Kartengriffe mit Simeon Sidanov. Runde zwei, Kartengriffe mit Simeon Sidanov. Krass, ja. Also, wenn
1: ihr das rauskriegt, das, also, wenn ihr rausfindet, was für ein Griff das sein könnte vom Geräusch, da, Chapeau. Äh, Aber wenn man mich kennt und äh, wenn man weiß, mit was für Sachen ich ständig rumspiele, dann dürfte es nicht zu so schwer das sein. Das heißt,
0: alle sind aus diesem Chris exkludiert, die dich kennen oder deine Videos gesehen haben.
1: Okay. <lacht> Hast du noch einen? Noch einen.
0: Komm, noch okay. einen, Tobi, will noch einen. Das war jetzt der Gleiche. Also Okay, dann und noch nochmal. mal. Die dritte und das letzte. Wir probieren Du schöne Karten, die du da hast. Ja, ja, findet ihr auch, ne? Die hab ich gekauft. können sich gut an. Okay.
1: Das glaube ich ein bisschen einfacher. Nein, das, das äh, ist viel schwerer
0: rauszuhören, als es zu sehen ist. Das <lacht> so also sieht man, wie es geht oder was meinst du jetzt damit? Nein, 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 aber ist ja schon aber, ein bisschen gemein Man jetzt, sieht halt ne? mehr, als man hört, also.
1: Ja, ah ja, okay, das ist doch ein guter Tipp. Ja, ja. ja also jetzt mal ernsthaft. Ach so, Denk ja, mal, wenn, mal nach, Wenn, wenn, wenn du jetzt taub, du würdest trotzdem sehen, was passiert. Wenn du aber nur hinhörst, merkst du nicht so viel, weil es ne, ist ja ein... Ist ja ein ist, also du würdest nicht die Technik sehen, aber du würdest die genau. Auswirkung sehen die ja, Technik. Genau. Ja.
0: ja, Du weißt es sieht gut aus, was er macht.
1: Jetzt haben es alle verstanden, bis auf Nico.
0: <lacht> doch, er hat es verstanden. Und er oh, hat's jetzt gesehen. Ich glaube, er hat verstanden. Er hat es gesehen, er saß daneben. <lacht> Es ist ja nicht so, dass wir irgendwie getrennten Orten aufnehmen. Meine Nase wird immer zu. Irgendwann können wir so eine Klammer auf die Nase. Ah, das das ist, so das klingt, ich ich putze mir nochmal die Nase. Das klingt jetzt euch der? sehr schön. Passt auf. Das oh nein. Ist, das oh ist jetzt nochmal. Noch oh das nein. ist noch besser als das mit den Karten. Nase putzen mit Nico Nims. Oh Gott. Ey, besser als rülpsen über. und pupsen. Das hatten wir <lacht> in den letzten Folgen auch schon. Also bitte. Nein, nein. Ja. Hast du das eigentlich... Hört man... Ach, reden wir mal andersrum. Zurück
1: <lacht> zur zu Zauberei. Simeon, sag mal, ich habe da noch eine andere Frage. Ihr habt da so ein cooles Projekt in Leipzig gerade am Laufen. Den den, äh, den Magic Monday. Ja. Wie kam es denn dazu? Na, da bin ich ja mehr oder weniger dazu gekommen. Der eigentliche Begründer von Magic Monday in Leipzig ist Alfonso und äh, einer war dann weg. Und dann hat wir mich dazu geholt. Und ich freue mich sehr darüber, weil die Jungs da eine coole Sache machen. Und im Moment sind wir Alfonso Reduerto, Jan Juro, Luis K. und
0: meine Wenigkeit. Quasi mit bis zu 25% neuer Besetzung. Der Prop hier geht an Patrick Lehm. Genau. <lacht> ja, cool.
1: Ja, wir sind ja auch demnächst
0: mit dem Jan dort verabredet, um ein Interview zu machen. Ich glaube, Folge 5 ist es. Das, das wird Folge 5. Wir machen noch eine jetzt dazwischen. Ja, ja, dann schaut ja, mal rein. Ja, Logemann, Schaut mal an, rein, ja, ja. genau. Oder hört genau. es euch an, je nachdem. Auch eins meiner Vorbilder.
1: Jan ist ganz, ja. ganz toll. Cool, ja, dann dürft ihr das nicht Film, verpassen. Finden wir auch. Also das war ja. so also die Idee. Definitiv. <lacht> auch live einer der besten Zauberer, die man live sehen kann. Wahnsinn. Ja. Ach, ich denke auch das, ist auch, das ist auch immer etwas, das ist auch nämlich problematisch, wenn wir schon ja. von YouTube-Zauberei reden, wenn wir darauf zurückkommen. Auch etwas, was ich bei vielen YouTubern die Zauberei lehren problematisch finden. Die versuchen natürlich, das ist auch ganz schlau, die versuchen, dass die ganzen Zuschauer, die sie haben, in ihrer Blase bleiben. Dass sie nicht wissen, dass es noch andere Zauberkünstler gibt, noch andere Möglichkeiten gibt, Zauberei zu lernen. Hm. Und wenn ihre Zuschauer, sie fragen nach einer Buchempfehlung, dann sagen sie irdnis was natürlich Quatsch ist, weil du weißt es, irdnis ist kein Buch für Anfänger. Das ist ein Buch, das man gerne mal so durchblättern kann, wenn man sich schon
0: ein bisschen auskennt, aber mehr auch So, nicht. wir machen mal eine kleine Pause. Was ist denn los hier? <lacht> Einer unserer Gäste musste sich wohl was zu trinken holen. Jetzt haben wir einen Hund zu Gast. Hallo, Hugo. Willst du auch Möchtest was sagen? Next. The public really doesn't listen, when they are being told straightforward facts. So, jetzt waren gerade vier Nebengeräusche. Wir haben einen kleinen Break auch gehabt. Ich gucke, ob die Aufnahme auch wirklich wieder läuft. Ja, sie läuft wieder. Also das ist, das passiert, wenn man einfach nicht in seinem wunderschönen Studio... Wir Wie das Dorfer Herzkammer, Sitz. so Herzkammer sitzen, sondern wir sind hier, aber das müssen wir halt in Kauf nehmen, wenn wir coole Interviews führen wollen. Wir hatten heute schon einen coolen Tag mit dir. Sehen oh, wir? Ja. ja,
1: vielen Dank, dass du jetzt noch hier bleibst und uns äh, das Interview Gerne. führst. Echt
0: danke. Hat auf jeden Fall bis hierhin sehr viel Spaß gemacht. Wir machen noch weiter und ich rede jetzt nur ein bisschen dazwischen, dass wir den Übergang wieder hinkriegen. Du hast gerade davon gesprochen, dass äh, die Leute bei YouTube gerade die Follower so in dieser Blase drin sind und äh, genau. ich übergebe. Also
1: würde man ähm wenn man wirklich Interesse daran hat, dass die Leute, die mir folgen auf YouTube, dass die wirklich auch wachsen und als Zauberer sich weiterentwickeln, dann muss man sie auf, Verwe auf Quellen verweisen außerhalb von YouTube. Also so müsste man das theoretisch machen. Und das ist das, was ich versuche. Ja, in jedem zweiten Video sage ich, lest durch die Kartenschule durch, geht in eine Show von Stefan Kirschbaum, geht in eine Show von Pitt Hartling. Und ja, sagt, da hat Roberto Jobby aber auch festgestellt, die Leute wollen dafür nicht bezahlen. Das stimmt. Jugendliche wollen nicht dafür bezahlen, gute Magie zu lernen. Die würden eher ganz YouTube auswendig lernen, bevor sie die große Kartenschule kaufen. Ja, aber vielleicht sind sie ein bisschen, weil irgendwann, wenn sie wirklich die Zauberei irgendwann lernen wollen, werden sie nicht drumherum kommen. Das wird irgendwann unausweichlich passieren. Die werden sich das Buch kaufen müssen, die werden sich bestimmte Seminare runterladen müssen und kaufen müssen. Und vielleicht werden sie ein bisschen früher dazu in der Lage sein, wenn es jemanden auf YouTube gibt, der das immer wieder sagt. Ah, okay. Das ist einfach nur das, was ich versuche. Stimmt, also das, ich das nämlich, richtige Vorbild sein quasi. Genau, dass ja. man einfach nur genau seine Vorbildfunktion nutzt und sagt, okay, ich will nicht, dass sie in meiner Blase bleibt und meine Produkte kauft und äh, meine ja, Videos euch anguckt. Eigentlich will ich, dass ihr in die Welt hinauszieht und die Zauberei lernt und meine Videos euch dann nur anschaut als Ergänzung oder zum Spaß, so wie das, was wir heute gedreht haben. Ja. Ähm, <lacht> oder oh, das und, kommt auch. Ja. Heute gedreht
0: ist witzig. Äh, Halloween, schaut es euch an. Ja, wir wir. wir, wir zögern versendet auf. <lacht> wir, wir, senden Was? verzögert auf. <lacht> das musst du aber drin lassen. Das kannst du nicht rausschneiden. nehmen verzögert auf und
1: senden.
0: Nein, wir nehmen, wir, nehmen, wir nehmen, jetzt auf und senden verzögert. Ja, genau. Auf jeden Fall schaut euch das Halloween <lacht> Video an dann. dann wisst ihr welches Video ihr meint. Uh,
1: es
0: könnte gar nicht schöner sein. Und ich finde das passt perfekt, weil wir hatten gerade zwei, drei kleine Unterbrechungen. Ich gebe dir das Pad weiter, genau. Dass wir das auch mal wieder einbinden. Wir müssen diese, wir sind nicht so technikaffin. Holy das Nochmal, bitte? Holy fuck. Ja, holy fuck. Weißt du wer das gesagt hat? Können wir nicht hat? damit einfach nur 45 Minuten füllen? Kriegen wir hin. Ja, machen wir auch noch. Weißt du wer das gesagt hat? Nein. Kannst du, ich mach's nochmal. mal.
1: Holy fuck.
0: Nein. Witzig. Sollen wir es verraten? Wir haben es in den letzten Folgen oh. angeteasert. Stimmt, wir haben es angesprochen, aber ja, ja, wir verraten es, oder? Das ist Teller von Penn und Teller. Ja, und das das ist, ja. wir haben ist. uns gedacht, wir wollten mal ein paar ne, gute
1: Zauberer zitieren. Und das Erste, was wir, als wir das Video machten, hörten, ist Teller sagen,
0: holy fuck. Und <lacht> wir dachten, es muss rein. Perfekt. Ja, ist, es gibt so zwei, drei... Wie, wie, Videos im Internet, Interviews von ihm auf YouTube, wo wir gerade beim Thema sind, mhm. von ihm und Penn zu bestimmten Themen. Und er spricht ja eigentlich nicht auf der Bühne und auch in vielen Interviews ist er stumm. Und alle drei Interviews beginnen gleich, indem äh, der Moderator fragt: "Und Teller, wirst du heute sprechen?" Und Teller antwortet: "Nein." <lacht> und ich finde, also der kann er auch zehnmal machen. Empfehlenswert anhören. Zauberer, das haben wir schon angedeutet, Zauberer werfen mit viel Halbwissen um sich. Wir glauben auch, dass wir von Podcasts Ahnung haben. Letztendlich war die Speicherkarte voll. Hier sind tausend Leute durchgelaufen. Wir haben völlig den Überblick verloren, wo wir waren. Eine kurze Zusammenfassung, was bisher geschah. Ähm, der Hund ist reingelaufen. Jetzt ist der Hund schon wieder weg. Hätte ich gar nicht erwähnen müssen. Der läuft hier also. falls ihr gleich einen Hund hört. Es musste sich Wasser geholt werden, der Hund kam rein, das Bier war leer, das Bier war wieder voll, man hat, musste sich die Nase putzen. Wir haben heute Semion zu Gast.
1: <lacht> Und falls ihr nach dieser Folge noch Fragen an uns habt, schreibt uns gerne in der Mail. Wir werden dann, falls noch irgendwas offen ist, darauf gerne antworten. Nicht, dass ihr euch denkt, boah, die haben ja jetzt gar nicht den Gedanken zu Ende
0: geführt. Und bitte nicht fragen, was soll das, weil die Frage beantworten wir nicht, das, das sehen wir als Beleidigung. Wir haben gerade über viele, viele, viele Themen gesprochen. Ähm, ein Thema, das ich nochmal aufgreifen möchte, was ich gerade angesprochen hatte, wo du tolle Sachen zugesagt hast, vielleicht können wir das ein bisschen rekreieren und vielleicht kommen wir zu noch besseren Antworten, weil wir jetzt schon mal drüber nachgedacht okay, haben. Okay. Ähm, wir haben vorhin über den Magier mit der schwarzen Maske gesprochen und über Zauberei bei YouTube, Leute, die Tutorials posten und ich habe äh, eine Aussage eines unserer Gäste aufgegriffen der gesagt hat, dass das Problem bei diesen, bei diesen Erklärshows und auch bei YouTube, das ist jetzt meine Meinung, ist, dass äh, die Erklärung nicht ins Detail geht, dass die an der Oberfläche bleibt und dass keiner die Chance hat, dadurch was zu lernen. Und ich würde sogar noch weitergehen und würde sagen, da geht es halt nur um Voyeurismus. Es geht darum, zu erklären, wie die Tricks gehen und die Leute wollen sehen, wie die Tricks funktionieren. Ausnahmen bestätigt die Regel. eine sitzt hier neben uns, aber in der Regel geht es, ist es ein Geschäftsmodell? Also es geht vielmehr darum, damit dem ganzen Ding Geld zu verdienen. Habe ich das gut wiedergegeben von vorhin oder äh, habe ich das vergessen, Tobi?
1: Ne, doch, so in der Art. Nee, ich darf ja. das
0: gut wiedergegeben. Ja. ja wie, wie siehst du das? Wie ist deine ich, Einstellung dazu? Ich,
1: äh, es ist äh, immer gefährlich, die Dinge so eindimensional zu betrachten. Also ich bin mir sicher, dass das, was du gesagt hast, dass das noch ein Teil davon sein könnte. Ich bin mir auch hundertprozentig sicher, dass da auch
0: äh, wirklich ehrliche, gute Absichten dabei sind. Also ich, ich... Einfach weitermachen. Wir haben Hunter. Ja. Wir sind hier ehrlich. Wir sind. Wir haben keine Geheimnisse. Wir sitzen hier nackt vor dem Mikro für euch. Ja. Sie sitzen hier ähm, nackt, das ist so seelisch nackt. Jetzt bitte. Also, es
1: gibt ja immer Diskussionen über die YouTuber, die Zauberei verraten. Aber es ist nie eindimensional. Ich bin mir sicher, dass da auch gute Absichten dabei sind. Dass die Leute durchaus helfen wollen und Zauberei wirklich gut beibringen wollen, sich Gedanken machen. Aber... Dazu fehlt ein bisschen Hintergrundwissen. Also funktioniert das nicht ganz und am Ende lernen die Leute doch Sachen falsch und Was heißt, ver verlieren die Möglichkeit, den richtigen Weg zu finden, manchmal. Die Leute, die die Sachen erklären, müssten sie eigentlich besser selber studieren, selber selber besser studieren ja, na klar. und dann das erklären. Na klar. Das ist auch, ich bin auch, ich habe ja seit ich 13 bin Kampfsport gemacht. Und ähm, zumindest in meiner Schule so, da wo ich Kampfkunst, äh, Kampfkunst gelernt habe war es so, dass man bis zum grünen Gürtel nicht unterrichten darf. Man darf kein Training leiten, man darf nicht mal beim Training assistieren und ab dem grünen Gürtel darf man zum Beispiel die Erwärmung machen und dann mhm. nach und nach wird man an die Tätigkeit des Übungsleiters, des Le Meisters rangeführt. und erst ab dem schwarzen Gürtel ist man ein Meister. Und in der Zauberei sollte es auch so sein. Da sollte so sein, dass du bis zu einem gewissen Grad lernen musst und üben musst und trainieren muss und performen muss und dann kannst du langsam anfangen anderen Dingen anderen Leuten irgendwas zu zeigen und aber man muss vorsichtig damit sein es kann nicht sein ich habe es heute gelernt ich habe es äh, am nächsten Tag meine Mutti vorgeführt und dann am Abend des nächsten Tages erkläre ich das auf YouTube. Es ist jetzt völlig überspitzt, aber so darf Ach, es nicht sein. Ja, no, ich würde das nicht überspitzt darstellen. Ich glaube, das funktioniert schon oft so, dass du was am Zuckelabend lernst und am nächsten Tag es zeigst und dann auf YouTube stellst. Ja, also es gab, ich habe auf jeden Fall schon auf YouTube-Tutorials gesehen, wo ich, weil ich mich mit der Materie ein bisschen auskenne, zu 100% weiß, die Person, die das gerade erklärt, weiß vielleicht 10%, 15%, aber mehr auch nicht. Weil würde sie alle 100% kennen, würde sie das einfach nicht erklären. Die würde es ja. lassen. Und äh, das fehlt mir. Also einfach nur dieses Bewusstsein dafür, dass es eine Sache ist, die ist größer als ich, die ist super komplex und ich muss ganz vorsichtig daran gehen und vielleicht bestimmte Dinge auslassen, nicht erklären, ehe ich es falsch erkläre. Das würde ich mir mehr wünschen auf YouTube. Mhm. Cool. Das ist sehr interessant. Wir haben nämlich neulich, wir saßen zufällig mit Michael Sondermeier und äh, Max Mutu in der äh, MZVD-Bib, in der Bibliothek, wo man... Bibliothek ist so ein
0: Studentenwort, das heißt Sorry, Bibliothek. Bibliothek, genau. Oh,
1: ja. äh, Im SIG-Verlag. Da lohnt es sich übrigens mal hinzufahren. Da saßen wir und da ging es um die äh, die ähm, die Stiftung zur Zauberkunst, die ja glaube ich, ich weiß nicht, ob ich das verraten darf, aber ich glaube, die wurde genehmigt.
0: Alter, oder das wird so
1: genehmigt. Die soll
0: genehmigt werden,
1: aber das man weiß es noch nicht. Ah, ich bin gespannt. Also, das wäre nämlich toll. Die machen sich nämlich sehr, die kämpfen darum, die machen sich sehr viele Gedanken darüber, auch so einen Studiengang der Zauberkunst quasi zu entwickeln, ja, weil wir haben ja. Toll. Das gibt's ja auch schon in, in Skandinavien irgendwo, oder? Ja, ich glaube auch. In, in Paris Korea auf jeden Fall. In, in Paris gibt's auf jeden Fall. Ja, die Franzosen, die, äh, ne? Ja. Genau. In Schweden es ja auch. Der macht doch, oh, jetzt darf ich nicht zu so viel, uh, in Schweden gibt es auf jeden Fall
0: auch. Komm, äh, hau noch einen falschen Namen raus. Ey, so viele waren das jetzt gar nicht. Nee, aber auf jeden Stimmt, Fall. Paar, paar nicht mehr mit drauf, ne? <lacht> Stimmt. Wollen wir noch ein paar falsche Namen nennen? Einfach so für, für, für So wie falsche Zitate. Ja. Bertram Schneckenburger. Ja. <lacht> ja. Über den haben wir gesprochen. Großartiger
1: Mensch. Ja. ja und auch äh, Tommy Cups ist auf jeden Fall eine Sache, die muss man sich angucken. Wobei Fred Wonder ein ziemlich witziger <lacht> Name ist. <lacht> naja, auf jeden Fall fehlt ja in der Zauberkunst auch wirklich so eine, so eine Wissenschaft dahinter, der Studiengang, die da, da fehlt dieses Meistergrad erreichen und dann lehren ja 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 ich meine, äh, das fehlt nicht mal auf Papier die Bücher sind da das Wissen ist da eigentlich ich du dass ich wieder darauf zurückkommen die große Immer. Kartenschule ist ein wenn du diesen Weg gehst und das Buch von nachher ein bisschen studiert
0: bin ich mir sicher dass das ist wie ein es ist eine Schule und wenn du wenn du mit dem Buch durchgehst kurze, kurze Zwischenfrage sind die sind die sind die äh, Sachen die er erklärt belegt erklärt er was woher kommt und hat er ja, wissenschaftliche ach, Quellen natürlich dabei? na klar na, nicht nicht wissenschaftliche Quellen aber alles was
1: er da erklärt das ist auch das ist zum Beispiel auch das Schöne in dem Buch ja. wenn du dich mit da fährst du wer ist Vernon, wer ist Amsley, wer ist Tamaris und der verweist auf ihre Bücher, also wenn du irgendein Kunststück toll findest, kannst du sagen, ah ja, okay, das ist in dem Buch, also brauche ich dieses Buch oder ich brauche dieser DVD. Stimmt, aber das fehlt ja auch, so eine, also das wird ja immer wieder aufarbeitet und in vielen Büchern sehr gut gemacht, Quellen, ja. ordentliche Quellen, da heißt es nicht, ich habe hier so einen Trick und auf einmal sind
0: alle Karten gedreht, sondern nein, da weißt du, wo das herkommt, von wem es ist, wie die Ursprungsidee ist. Und keine Wikipedia-Quelle, sondern eine Quelle, also die Quellen bauen ja aufeinander auf. Aber lustigerweise gibt es auch relativ viel Zauberei schon, als Wikipedia-Eintrag. Ich habe neulich, glaube ich... aber oh, Was war das denn noch? Was hast du gegoogelt? Triumph
1: habe ich, glaube ich, gegoogelt. Nee, das ist auf YouTube. Äh, auf Wikipedia. Auf YouTube auf jeden Fall. Vielleicht irre ich mich auch gerade. Vielleicht war es nicht der haben. Triumph, vielleicht war es was anderes. Aber es war ein Griff, wo ich auch dachte, krass, da gibt es einen Wikipedia-Eintrag zu. Googlest du das da jetzt? Hat Ich wirklich, google das da jetzt hat mal. wirklich sehr viel Zeit. Ja, Vielleicht war es auch der Double Lift. Vielleicht war es aber weißt, auch der Aber Wikipedia und Triumph. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das auf Wikipedia zu finden ist. <lacht> Weil ist es nicht auch ein Nachteil, wenn es eine weh. öffentlich zugängliche Sammlung an Zaubertechniken gibt, die halt nicht durch den Kauf von Büchern... Naja, ähm, na ja, solange man das dort nicht lernen kann. Ich weiß nicht, ob äh, jemand Zauberei... Es ist... Ja. An sich, das ist auch eine Entwicklung, die man nicht aufhalten kann. Das wird ja sowieso früher oder später alles digitalisiert. Man muss nur wissen, wie man mit den Medien umgeht. Das ist halt auch der Grund, warum YouTube nicht schlecht ist für Zauberei. Es ist einfach da. Man kann mhm. es, man kann ja sagen, ja, ich finde es nicht gut und wir sind aber keine Kinder mehr. Ja, meine Tochter sagt, ja, ich, ich mache die Augen zu und dann bin ich weg. Aber so ja. ist es ja nicht. Und wenn wir jetzt ja. sagen, ja, äh, Zauberei auf YouTube, das soll es einfach nicht geben und wir finden das nicht gut und aber es ist dann immer noch da. Und äh, der, der Magische Zirkel von Deutschland, wie viele äh, Mitglieder hat der Magische Zirkel von Deutschland? 2000, 2900. Äh, es gibt äh, ja. ein paar YouTuber, die über 100.000 Abos haben auf YouTube. Das steht in keinem Verhältnis und es sind nicht alles Menschen, die wirklich ernsthaft sich für Zauber interessieren. Aber es ist trotzdem eine ganz andere Zahl. Erreicht die Öffentlichkeit das, das, äh, Und ist
0: irgendwie, irgendwie sind wir als magische Zirkelmitglieder auch Abonnenten. Ne? Also wir, ja natürlich. Wir zahlen für eine Zeitschrift, die wir monatlich kriegen. Ja. <lacht> also die wir manchmal gar nicht wollen, aber manchmal sind so mal froh, dass wir sie haben. Ja. Ja? ja, und die riecht auch immer so gut. <lacht> ist
1: unterschiedlich, ja. <lacht> ich finde, sie könnte wieder schwarz-weiß sein. <lacht> ja. Aber diese Aber, latente no, no, Kritik no, no. lassen wir jetzt mal weg. Nur no, no, um da, darauf zurückzukommen. Also es gibt einen akademischen Weg in der äh, Zauberei und wir wissen, äh, wir wissen, wer unsere Akademiker sind. Das sind die ja. Gastons, das sind die Roberto Jobes, das sind die Peter Hartlings und, und die, Mayas, die Ja, die sind ja alle da, wir kennen die. Es gibt nur äh, verschiedene Meinungen darüber, was wichtig sind. Ja, manche meinten nur Performance ist wichtig, der andere meinten nur die Technik ist wichtig. Und mhm. äh, da sind wir uns uneinig. Aber eigentlich wissen wir alle, wer die guten Leute sind, auf die man hören soll. Das genau. ist schon alles da. Ihr könnt es zwar nicht sehen, aber jedes Mal, wenn der Hund ein Geräusch macht, verzieht Nico dermaßen das Gesicht. Er zuckt, das zuckt, so, ein zusammen, zuckt, zusammen, ja. zuckt so ein bisschen zusammen. Angst. Ich auch, weil ich so ein Perfektionist bin. Wenn das ein Video wäre, würde ich jetzt durchdrehen.
0: Ja, aber das ist jetzt die Flucht nach vorne. Wir gehen jetzt einfach offen damit um. Ja, genau. Ja,
1: vielleicht mach, vielleicht wird das so ein Ding sein, dass ein Hund immer dabei ist bei eurem Podcast. Oh, Auf gar keinen Fall. Auf keinen gar keinen Fall. Fall. Das ist voll wenigstens oder so. Nein.
0: Ja, ja. Nee, aber äh, ja. Kommt, Tobi, eine gute Frage noch raus und ich glaube, wir kommen langsam mal zum Ende. Ja, ich habe eigentlich noch so viele Fragen, aber man
1: verrennt sich immer so. es sind so interessante Themen. Ja. ja, weil, wie wir es in der ersten Folge auch schon ein bisschen angesprochen haben, der magische zücke ist einfach auch in vielen Dingen Altbacken. Und ich spreche da jetzt nicht direkt von dem magischen Zückel allgemein, sondern vielleicht einfach nur einzelne Ortzirkel, die ja noch nicht mal richtige Jugendarbeit betreiben. Ja. Das ist auch nicht leicht, eine gute Jugendarbeit zu betreiben. Das ist ja. super schwer und der magische Zirkel macht ich hab viel. Eine Idee dafür. Ich ja. habe eine Idee dafür und das ist etwas, was ich magischen Zirkel schon vorgeschlagen habe und ich werde dran bleiben, unabhängig davon, ob magischer Zirkel von Deutschland mich dabei unterstützt oder nicht. Die Idee ist folgende. Man macht einen magischen Zirkel online. Mhm. Das heißt, einmal die Woche gibt es ein Treffen bei Google Hangouts, bei Twitch, bei YouTube Live, was auch immer, auf irgendeiner Plattform. Und das wird jede Woche von einem anderen Zauberer Geleitet. Ähm, geleitet, Moderiert. Ja. das könnte Hannes Freitag ja. sein, das könntest du sein, das könnte ich sein, was auch immer. Ja. Die Kids, die da mitmachen wollen, sollen vorher ein kurzes Video einschicken, einfach nur, dass wir wissen, dass sie wirklich an was arbeiten, dass sie wirklich Interesse haben und dann macht man das mit 10, 12 Leuten, die in ihrer Stadt keinen magischen Zirkel haben oder die in ihrer Stadt einen magischen Zirkel haben und das ist völlig verschlafen ja. und das wäre, glaube ich, eine coole Art, die nächste Generation zu erreichen. Das da müsste ich gerne mehr, gar, gar nicht mehr setzen. vor die
0: Tür gehen, das finde ich auch
1: Nein, yes. das war ein blöder Gag. Ich find, ich find die Idee ja, auch, aber das Idee, wollen die ja auch nicht. Gut. Das ist, wie gesagt, das ist auch die moderne Zeit. Die gehen nicht in die Bibliothek, die und wenn sie Zauberei lernen wollen, mhm. dann ist der erste Impuls nicht zu googeln. Äh, Zauberer in, my, also in meiner Stadt gibt es, keine Ahnung, was würde man googeln? Die, die gehen haben, auf YouTube nee, und Eigentlich müsste so. es halt lokal, äh, diese treffen müssten mit erstens viel mehr Zauberei passieren. Ja. Und es müsste mehr ein, du gehst dahin und zauberst und triffst dich regelmäßig, aber äh, es müsste mehr so ein, wie so ein offener Treff sein, also zum Beispiel nehmen wir eine Universitätsbibliothek, die hat offen, da gehst du hin, da lernst du, irgendwann gehst du wieder mit Freunden, alleine, äh, im Zaubern hast du ein Zirkeltreffen in der Bar, wo Jugendliche meistens gar nicht hin können, was ein Problem ist, Räumlichkeiten, ne? und dann hast du noch nicht mal über, also sowas wie ein Zauberladen, wo jede Woche ein Treff ist. Ja, also eigentlich müsste jedes Zirkeltreffen so sein wie in Meißen, hm. das wäre
0: perfekt, ja, dann, dann oh, da muss Ich muss kurz mal reingehen, ich finde das auch, aber es gibt ja in so einem Zauberverein auch viele Leute mit den unterschiedlichsten Interessen. Ja. Also wir sind jetzt noch die jungen Willen, die, die motiviert sind. Ähm, ich zähle dich mit zu den jungen Sieben. Mhm. Du hast gerade so ein bisschen nur, weil du ein Kind hast, weißt du? Ja, äh, ja. ja bist du mit 16 schwanger geworden, jetzt hast du also, <lacht> jetzt hast du ein Kind <lacht> passiert, den besten ja, ne? passiert, den besten <lacht> nein, ja. aber, also es gibt halt verschiedene Interessen und auch in den, ich bin in zwei Ortszirkeln Mitglied wo ich unregelmäßig, regelmäßig Du es in einem dritten Mitglied sein und in einem vierten ja, ja, das überschneidet sich dann auch über die Treffen, die haben ja alle immer so geschickt, ist ja auch egal auf jeden Fall, da sind halt auch viele Leute, die da hinkommen um über Zauberei zu quatschen, die da hinkommen um sich mit den Leuten zu treffen, das ist ein Verein das ist eine Gemeinschaft, ja, ja. Ich und weiß, also es, ist ich, ich, auch und es ist halt schwer, diese ganzen Interessen zusammenzubringen. Beziehungsweise, wenn wir dann die ganze Zeit über Griffe reden, äh, wenn ihr dann die ganze Zeit über Griffe redet, dann äh, steigen andere aus und sagen, nö, das gefällt mir nicht, da ja. äh, koche ich den. Ja, mehr. man muss na klar, man muss jedem gerecht werden. Deshalb
1: finde ich auch diese Variante, dass man auch eine Möglichkeit bietet, online einen Zauberzogel zu besuchen, sehr gut, weil dann könnte man das. Das ist auch egal, meinst du Deshalb finde ich August. diese Möglichkeit, dass man online hat, äh, dass man online so einen Zaubersuche besuchen kann, interessant, weil man das dann interessenspezifisch machen kann. Man kann ja, sagen, cool okay, äh, hier diesen Mittwoch ist es Jan Juro und ihr redet über Mentalmagie. Nächsten ja, Mittwoch ist es Moritz Müller und ihr redet über Münzmagie und der ist der Gastgeber. Und das, äh, macht das wäre super. Ich glaube, das Schwierigste ist es damit, die Leute zu erreichen am Anfang. Weil guck mal, du hast. Ein Haufen Leute aus einem älteren Semester, ohne jetzt respektlos klingen zu wollen, aber die sind nicht auf YouTube, die gehen nicht ja. auf eine Plattform. Das wäre ja sowieso nur für junge Leute. Und Aber die zu erreichen, das glaub, meinst du, das geht so leicht, dass man das einfach kann. Na, starten Das ist ja könnte? das, was ich versuche. Wenn ich zum wenn ich es wirklich schaffe, dass ich irgendwann, keine Ahnung, ich nenne einfach immer wieder diese Zeit, 10.000 Abos habe, dann werden davon einige hundert Interesse dran haben, äh, an so einem Zirkelabend teilzunehmen. Und schon ist es eine Sache, die lebt und wächst und sich weiterentwickelt. Aber ich freue mich jetzt schon.
0: Demnächst haben wir dann einen Haufen junger Magier, alle mit Glatze, leicht russischem Dialekt <lacht> und dann perfekte Kartengriffe machen. Die auf eine ganz komische Art und Weise ein sehr, sehr großes Selbstbewusstsein haben.
1: <lacht> die Idee ist cool, ich bin mal gespannt. Also ich ich würde mich freuen, wenn das, wenn das, wenn das passiert. Ich würde auch gerne mitmachen, weil das ist diese Jugendworkshops
0: sind halt einfach einmalig.
1: Die sind gut ja. für jeden, der ja. da ist eigentlich. Man, man trifft auf Leute, die, Gleich und kann mit denen Zeit verbringen. Also, ich konnte bei so einem Jugendworkshop Zeit mit Timon von Berlepsch verbringen, Pitt Hartling, Dennis Bär. Mit, du kriegst sonst nie die Gelegenheit zwei drei Tage am Stück Wolfgang Moser. Vor allem, Wolf, was ist mit Wolfgang Moser los? Der war schon immer gut. <lacht> Neulich hat mir jemand eine wie eine, eine äh, Videokassette gegeben, die auf der also eine DVD gegeben und da war eine Videokassette auf die DVD draufgespielt. und da ist Wolfgang Moser, also wenn ich ihn mir angucke, dann ist er da glaube ich 15 oder so und da ist er schon unglaublich gut. Ja, wobei der es war gibt schon eine, immer gut eine so schöne DVD über Wolfgang Moser ähm, ich glaube, es heißt Tricks to Pick up Chicks. Echt, ja? Nein. Schau dir das mal an. Ist der Hammer. Ist gut. Also nee, Wolfgang Moser war immer gut, aber das ist schon witzig. Es ist komplett was anderes, als das er heute macht. Echt, ja? Ja. Aber trotzdem, ja, Wolfgang Moser, unglaublich. Und mit solchen Leuten kann man bei einem Jugendworkshop Zeit verbringen. Und das wäre doch toll, wenn wir das auch online hätten, weil es passiert einfach nur mal viel online. Und ich finde, es hat Nachteile, aber es hat einfach mal
0: Vorteile. Und die Entfernung Und, sind halt auch weit, ne? Also, ja. wie wir das vorhin schon gesagt haben. Und Genau. Ja, ich finde, du hast du, hast, du hast große Pläne, du hast Tolles vor. Ja. Lass mich nur noch eine letzte Sache sagen. Für
1: alle Zauberer, die ein Problem mit Zauberei auf YouTube haben oder in sozialen Social-Media- es hat alles Vor- und Nachteile. Ein Freund von mir hat das, deshalb, das ist mir jetzt eingefallen, das will ich noch am Ende loswerden. Ein Freund von mir hat was Cooles gesagt über Social Media. Er hat gesagt, das ist ein Werkzeug. Und ein Hammer ist ein Werkzeug. Natürlich, ich kann einen Hammer nehmen, damit jemand meinen Kopf einschlagen. Hat das Roberto Jobby gesagt? Nein, nein, ein anderer Freund. <lacht> Weil der hat viele Hammer vergleicht. Ja, echt, ja? Das ja, stimmt, ja. der hat viele Werkzeuge vergleicht. <lacht> <lacht> stimmt jetzt, was du sagst. <lacht> Dabei, äh, ja, das ist so geil. Dabei, ja. jetzt habe ich dich unterbrochen. Das ist also, ein Hammer ist ein Werkzeug. Und das ist Hammer ist, ein Hammer ich äh, kann, natürlich kann ich einen Hammer, äh, nehmen und mit jemandem einen Kopf einschlagen. Also sollen wir die, äh, je, äh, alle Hammer verbieten? Nein, natürlich nicht. Mhm. Äh, man muss es einfach nur richtig nutzen. Und so ist es auch mit YouTube und so ist es mit Instagram, so ist es mit allen anderen Medien. Man muss es vernünftig nutzen und nicht einfach gleich sagen, naja,
0: da soll es nicht geben. Ja, muss man mhm. sich ein bisschen Gedanken machen. Ja, dann bin ich mal gespannt, was wir daraus machen. Nico, hast du noch Fragen? Ich habe noch tausend Fragen. und Ich glaube, wir laden dich irgendwann wieder ein und dann kommst ja. du zu uns nach Köln in die Wittersdorfer Herzkammer. Ja. Jetzt erstmal vielen Dank an unser Live-Publikum, an Hugo. Ähm, werdet ihr gleich im Video ja, noch sehen okay. ähm, an meine Eltern, an meine Mutter, die noch hier sitzt an Paco de la Luz, an Moritz Müller vielen, vielen Dank lieben an dich, Dank an dich Simeon, dass du das äh, mitgemacht hast es ist inzwischen schon sehr spät, wir hatten viele Probleme ich werde jetzt zwei Wochen in den Schnitt gehen ja, mach und da äh, ja, eine, <lacht> 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 ja, ja, eine tolle Folge draus machen Tobi, schön, dass du da bist ah, äh, Danke, Nico, schön, dass du da bist das war jetzt ein bisschen provoziert von mir, aber äh, daher danke, dass du es das gerade zurückgegeben hast. Und schön, dass ihr zugehört habt. Macht weiter so. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich habe kein Outro. Das, doch, wir haben ein Outro. so, jetzt kommt's. Ja, ja. das, das läuft schon. Hörst du es nicht im ah, Hintergrund? Ja, ja, ja. Langsam fällt es ein und. Und, und irgendwann fällt es wieder aus. Schön, dass ihr zugehört habt. Bis bald. Lasst es euch gut gehen und äh, bis bald. sagtest du schon.